0: Počúvate tretiu sériu podcastovej línie Kultúrne o kultúre. Budeme sa rozprávať o slobodnom umeleckom prejave, inkluzívnych inštitúciách aj o špecifikách queer tvorby. Hostom tohto dielu je divadelný režisér Marian Amsler. Podcasty profesionálneho nezávislého divadla Uhol 92 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ja som sa k divadlu dostal takou obklúkou, začnem tým, že som veľa čítal. Moja teta robila v knižnici v Súpave a ja som vlastne vždy po škole na miesto družiny chodeval do knižnice, kde som sa dával do večera a čítal, 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 snať všetko, čo, čo prišlo pod ruku. A vlastne veľmi ma zaujímalo dostávať sa do nejakých iných svetov, príbehov, poznávať nejaké postavy. Takže toto bol taký asi najsilnejší vplyv v detstve a potom bola ľudová škola umenia v stupave, kde som chodil vlastne naprv na výtvarnú a potom na literárno dramatický odbor a chvíľu dokonca na balet a robil som ľudové tance. A tam mne sa zrazu začalo prepájať všetko teda literatúra, príbehy s nejakým výtvarným uvažovaním a potom až postupne k nejakému divadlu a k nejakému uh, tomu scenickému umeniu a To bolo detstvo, potom som to tak na chvíľku odložil počas strednej školy na gymnáziu a vlastne znova som sa k tomu vrátil až nejak v tom treťom ročníku. Rok pred maturitou, keď som začal uvažovať vlastne, že kam ďalej z tej strednej školy, tak som sa znova nejak tak prinavrátil, že veď ma vlastne zaujímal umenie, vtedy už ma viac možno zaujímal film ako taký a celkovo teda tieto Audiovizuálne umenia ma vždy tak nejako fascinovali, takže to divadlo bolo takým ideálnym kompromisom medzi všetkým. Keď človek robí divadlo, tak naozaj mu investuje v obrovské množstvo času a pre mňa tá práca ako keby nejako nekončí, že ja som síce na skúške 4 hodiny, alebo idem večer sa pozrieť na predstavenie, alebo máme oprašovačku, alebo tak... A, ale ja vlastne neustále pripravujem nové inscenácie rok, dva dopredu, čiže vždy, keď skúšam jednu vec, tak pripravujem ďalšie 3-4. Takže vždy, keď prídem domov, tak sa snažím znova ešte venovať aspoň nejakú dobu buď od nejakej sekundárnej literatúre alebo niečomu. Čiže čo mi divadlo berie, tak to je ten čas, ale čo mi dáva, tak to sú naozaj vlastne tie vždy nové a nové výzvy, nové zážitky, že ja mám vlastne neustále motiváciu, robiť ďalej, pretože tá práca sa pre mňa nikdy nestala stereotypnou, že nesnažím sa k nej prístupovať nejako znudenie, alebo opakovať sa alebo spoliehať sa na niečo, čo už som robil vždy sa snažím aj sám seba nejako posúvať snažím sa nejako znova definovať vždy svoje nejaké režine videnie alebo prístup bavím a experimentovať aj so žánrom aj s so formou čiže je to pre mňa neustála motivácia a keďže to divadlo berem ako súčasť života, tak je to pre mňa aj motivácia vlastne k životu. Nie, nie len teda práca, že neozdieľujem striktne už ten pracovný a súkromný život. Ja sa pohybujem v Českej republike už v podstate od konca vysokej školy, pretože moja ako keby absolvenská inscenácia, ja som teda absolvoval ako dramaturg, ale režiroval som v 5. ročníku inscenáciu Platonov, a my sme s ňou boli vlastne na festivaloch v Brne, v Prahe, potom aj vo Varšave, v Budapešti, vo Francúzsku. Ale vlastne hneď na základe toho na, ma zavolali režírovať do Čiech. Čiže som hneď ako keby po škole mal svoju prvú režiu v Prahe a potom v Brne. Tým pádom už vyrastám vlastne tak 20 rokov neustále medzi českým a slovenským divadlom. Nedokážem v tom ako by definovať alebo nejako veľmi konkretizovať tie rozdiely, pretože oni sú rozdiely aj medzi jednotlivými divadlami. Je naozaj rozdiel, či robíte v Prahe alebo v Českých Budovicách v Ostrave. Každé to divadlo má nejaké špecifika, aj ten región, a takisto je to aj na Slovensku trochu iné. Je divadlo a herectvo v Martíne ako v Žiline alebo v Bratislave čím nehovorím, že prispôsobujem svoje inscenácie nejakému publiku, ale, ale cítim, že sa tam akoby trochu inak rozmýšľa, trochu inak inscenuje, že aj sám hľadám potom nejaký možno iný vzťah k tomu textu, ktorý inscenujem vždy sa snažím byť tak nejak veľmi otvorený s tým hereckým súborom, čiže pre mňa je aj dôležité spoznávať tých hercov, spoznávať ich ako ľudí a vlastne ja od nich vyžadujem dosť veľký zástoj v tej práci. Nie je to tak, že ja im narežirujem, čo majú robiť, ale Potrebujem, aby sa mi nejako na tom javisku dokázali aj otvoriť a vlastne ja sa snažím pracovať s tým ich akoby špecifickým materiálom, ktorý oni majú alebo vedia, vedia dať a ukázať. Čiže tie rozdiely vo všeobecnosti sa hovorí, že slovenskí herci sú nejakí emotívnejší, ale nie je to pravidlo, je aj veľmi veľa emotívnych, hrobokých hercov, ktorí pôsobia v Čechách a naopak je aj veľa slovenských povedzme, hercov alebo divadiel, ktoré vedia pracovať s nejakým väčším odstupom s nadzáskou, s nejakou štylizáciou. Čiže tie hranice sa už ako keby tak stierajú. Neverím, že je to utopia, že by divadlo nemohlo ovplyvňovať ľudí alebo spoločnosť, pretože myslím, že to je to jedna z jeho najdôležitejších funkcií. Ja sa tak snažím aspoň to divadlo robiť, aby malo nejaký vplyv, aby malo nejaký názor, aby zastávalo nejaké hodnoty a prikláňalo sa v tom spektre názorovom poviem to tak, že k nejakým otvorenejším, liberálnejším myšlienkám alebo myšlienkám, ktoré rezonujú vlastne v nejakom svetovom spoločenskom štandarde. Snažím sa reflektovať na témy, ktoré sú dôležité pre ľudstvo alebo pre planetu, či už témy environmentálne, politické alebo aj sociologické vzťahové. Nedá sa povedať, že by som robil vyslovene nejaké politické divadlo, ale myslím si, že nejaký názor sa v každej mojej inscenácii nájsť dá. Preto aj si tak vyberám hry a, alebo dramatizujem diela, ktoré si myslím, že vedia vypovedať od dnešku aj prostredníctvom nejakých povedzme, starších textov alebo autorov. Ten moment tej vypovednej hodnoty a nejakého názorového zástoja je pre mňa celkom dôležitý. Neviem si predstaviť robiť divadlo, ktoré by vlastne rezignovalo alebo poprlo nejaké moje ľudské názory. To znamená, že nikdy by som nepovedal, že je to len divadlo, pre mňa je to až divadlo. Ja som z takej generácie, ktorá možno zažívala také prvé nejaké pokusy alebo prvé nejaké queer témy v divadle, Pamätám si, ako sme boli ohúrení, keď sa zjavil Mark Ravenhill ako taký prvý vlastne svetoznámy queer autor, ktorý sa zaoberal gej-dramatikou a nejakými problémami gay ľudí. Ale vlastne bol to aj zároveň predstaviteľ takejto in-your-face alebo aj kult cool dramatiky, ako sa neskôr zaužíval ten pojem, ktorá vlastne mala za cieľ aj šokovať alebo prinášať témy, o ktorých sa prosto normálne nehráne rozpráva. A preto sa napríklad na Slovensku takmer nikdy neinscenoval, pretože asi v našich divadlách alebo aj medzi našimi divákmi si myslím, že by to vlastne ešte dodnes bolo škandálozne. I keď v tých 90. rokoch, kedy začal písať, tak odtedy samozrejme predovšetkým v tom západnom svete sa tá spoločnosť vyvinula úplne niekam inám. Ja osobne som teda čítal tieto hry alebo ma zaujímali, ale nemal som asi nejakú odvahu alebo priestor ich robiť alebo ukazovať, ale akože tak letmo som sa dotkol týchto tém povedzme v inscenácii Plyš, čo bola dramatizácia Horeckého románu v divadle Arena. To bola asi jedna z takých prvých slovenských inscenácií, kde som povedzme pocitoval nejakú takúto kvír líniu, ktorá v tom príbehu bola a nebola primárne akože komická alebo zosmiešňujúca voči nejakej komunite alebo skupine ľudí. A tu môžeme sa vrátiť k tej otázke na České a slovenské divadlo, že také naozaj kvír témy a silné nejaké kvír postavy som začal inscenovať až v Čechách, pretože tam asi naozaj bola tá cesta jednoduchšia tým, že Češi sa v podstate hneď po revolúcii spravili odluku církvy od štátu a už dávno prijali partnerstva pre osoby rovnakého pohlavia, a myslím, že sú akoby mentálne v tomto oveľa otvorenejší a menej homofóbni ako Slováci tak tam aj v tom divadle inscenovať queer témy vlastne nie je vôbec nejakým zásadným problémom. Naopak, myslím si, že už sú tak aj diváci celkom na to naviknutí a považujú ich vlastne za také bežné a normálne, že už ich vlastne nevydelovať a netreba ich dávať do takej škatulky, čo na Slovensku ešte stále na to upozorňujeme. Stále máme festival inakosti, lebo chceme poukázať na to, že inakosť nie je inakosť, ale je normálna. Čiže sami si musíme v tom teraz trošku už akoby upratať a sami by sme mali vlastne sa snažiť nevydelovať z tej spoločnosti, a snažiť sa o čo najväčšiu inklúziu a tak dosiahnuť to, že budeme rovní alebo rovnocenní všetci ľudia, aj všetky menšiny. Je zaujímavé, že kvír umenie sa veľmi často objavuje vo vytvárnom umení. V témach sú autory maliari aj slovenskí, ale poznám aj niekoľko českých, ktorí veľmi otvorene pracujú s to homosexuálnymi motívmi vo svojich maľbách. A tam je to tak nejak všeobecne asi oveľa priateľnejšie. Potom neviem, jedným z ďalších klišej je, že sa tieto témy objavujú v pohybovom a tanečnom divadle, asi preto, že sa predpokladá, že veľmi veľa tanečníkov je homosexuálne orientovaných, čo tiež nie je pravda, ale áno, je tam možno väčšia koncentrácia aj v klasickom tanci, gay alebo queer osôb. A vlastne obela jednoduchšie sa tieto témy cez nejakú telesnosť a cez nejaké fyzično dostávajú do toho divadla. A v činohre bol ten problém, alebo stále je, že vlastne tak, ako máme málo nejakých queer autorov, ktorí by napísali hry, v ktorých by vystupovali queer postavy, a nemuseli by sa niekde práve izolovať v nejakom špeciálne na to určenom mieste, divadle, kde sa len o tomto hrá. Bolo by dôležité dostať akoby aj túto dramatiku, čiže treba podporiť alebo vychovať alebo posmeliť väčšie množstvo ľudí, ktorí by sa tomu venovali. Tiež tých autorov je dosť málo na Slovensku, ktorí pracujú s týmito témami a nehovorí priamo, že sami musia byť vlastne LGBTI plus z tejto komunity, môžu to byť hetero ľudia, ktorí píšu o neheterosexuálnych ľuďoch vo, svo- vo svojich dielach. Potom samozrejme taký nejaký, nazvem to masový coming out, ale to, čo sa vlastne stalo v Nemecku paroky dozadu, keď vlastne veľké množstvo hercov z celého Nemecka, z rôznych divadiel, urobilo taký spoločný coming out v jednom takom prestižnom časopise, upozornili na to, že pracujú v tomto priemysle, že sú takto orientovaní. Napriek tomu by vlastne nechceli prísť o žiadne postavy alebo byť nejakým spôsobom obmedzení, zaškatulkovaní kvôli svojej orientácii. A tým, že to urobilo veľké množstvo ľudí naraz, tak vlastne akoby zobrali argumenty alebo prekonali spoločnou silou nejakú veľkú bariéru. Na Slovensku po udalostiach na Zamoskej ulici sa niekoľko osobností v televízii alebo hovorci a pani prezidentky. Ale veľmi malé množstvo ľudí začalo tak akože otvorenejšie hlásiť alebo hovoriť o svojej orientácii a nenastala tu taká, tá, taký ten veľký boom, ktorý si myslím, že by asi veľa znamenal, keby sa zrazu ukázalo, že naozaj je nás veľmi veľa a že sme rovnakou súčasťou života a spoločnosti ako ostatní ľudia a že nepožadujeme žiadne práva navyše, považujeme len rovnaké práva pre všetkých. Táto problematika samotného obsadzovania samozrejme je zložitá, pretože práve ak chcete, veľmi často sa stretávame s tým, že možno v nejakej inscenácii je postava muža, ktorú hrá heterosexuálny herec tak, že zdôrazňuje všetky homosexuálne klíše na tej postave, aby akože zahral tú postavu. A vlastne je to v skutočnosti aj čiastočne trápne, je to trošku urážlivé a je to vlastne znova iba pod porovanie určitých stereotypov v tej spoločnosti. Kdežto queer ľudia nie sú vždy všetci extrémne okostymovaní z ženštíli, neprejavujú sa tým, že počúvajú Whitney Houston a nespievajú si sprche pesničky. Prosto, aby sme sa vyhli v tej tvorbe tomu škatulkovaniu a vytváraniu a potvrdzovaniu istých stereotypov. A ja si myslím, že hociaký cis muž môže zahrať homosexuála bez toho, aby vytvoril karikatúru, tak ako hociaký heterosek- homosexuál môže zahrať heterosexuála a znova nepotrebuje zdôrazňovať žiadne heteroprúky, pretože hráme postavy, hráme nejaké charaktery a pokiaľ vyslovenie to nie je témou tej inscenácie, samotné zobrazovanie tých ľudí, tak myslím, že by malo byť prírodzené obsadzovať naozaj skôr podľa naturelu a typu toho človeka. Že ja si vyberám postavy práve nie kvôli orientácii, ale kvôli tomu, ako chcem, aby pôsobili, ako chcem, aby vyzerala tá postava, ako má energiu, aký má temperament, ako rozpráva či je nejak výrazne pohybovo nadaný ten človek, alebo je skôr, má veľký dar reči, jazyka, je to skôr intelektuálny človek, hlbavý alebo emotívny, prhký. Čiže toto sú pre mňa dôležité faktory obsadzovania a tá orientácia vlastne naozaj je, by nemala byť podstatná. Jedna vec sú témy, ktoré tak nejak cítim okolo seba, ale... Ony nemusia byť akože také úplne konkrétne, môže to byť naozaj aj nejaká atmosféra alebo pocit, ktorý cítim v spoločnosti. A v tomto Never Forever, čo je teda hra Falka Richtera z roku 2014, a napísali ju v prvých takých ako keby vlnách, keď Európov začalo zmietať také ako keby nacionalistické tendencie, začali v rôznych štátoch sa prejavovať stále hlasnejšie a hlasnejšie také ultrapravicové, konzervatívne, strány alebo náboženské nejaké hnutia, ktoré sa začali miešať do politiky. U nás je všetko oneskorené, takže toto, to, to, čo Falk Richter pocitoval v Nemecku, tak to sa snažil podľa mňa trošku akože zakomponovať do tej svojej hry, ale zároveň rozprával aj o samozrejme vzťahu vtedy človeka k virtualite, k virtuálnemu svojmu pôsobeniu pre, prezentácii, aké to je, že... Vtedy vlastne začínali všetky sociálne siete a my už sme zase samozrejme o nejakých 7-8 rokov ďalej. Čiže už pre nás nie sú tieto témy také zaujímavé alebo aktuálne. Ale ten pocit ako keby toho, že sme zahotení tými informáciami, sami sa v nich strácame a zároveň vlastne naše vzťahy sa tým nejakým spôsobom narušujú alebo nie sme schopní navezovať trvalé vzťahy alebo prijali sme ideu, že... Cieľom, akoby života nemá byť vytvorenie nejakého zväzku manželstva a splodenie potomkov a vlastne vytváranie nejakých funkčných rodinných modelov, že to je možno tiež iba nejaká taká už prežitá vlastne forma spolužitia, že sú aj iné oveľa ako keby slobodnejšie zväzky. Teraz to tak zovšeobecňujem práve preto, že si myslím, že týchto tém sa tu vlastne dotýka, Falk Richter, aj my, a že toto tak nejako všetko tam cítim. Že jedna vec sú práve také nejaké spoločensko-sociálne témy, ako keby také osamotenie tých médií a odvôbec nejaké akože definovanie vzťahov v zmysle zväzkov, že čo teda je alebo čo nie je pre človeka dôležité v živote. Máme tu niekoľko postav, ktoré vlastne každý má nejaký iný vzťahový status. Máme tu staršiu ženu, ktorá tvrdí, že nikdy nechcela mať deti. Máme tu ženu, ktorú podvádzal muž. Máme tu geja, ktorého opustil priateľ a vlastne zároveň mu robí problém byť s niekým v blízkosti. Čiže stále sa to tak vráti k takým veľmi intimným, možno súkromným, vnútorným, Témam, ale na pozadí práve takých akože udalostí, tak ja dúfam, že sa nám podarí nejak tú takú akoby, nejakú náladu, ktorá teraz je v krajine aj po vypuknutí vojny, aj po pandémii, kde sa tá izolácia ešte viac akoby, prehlbila možno, a možno a ľudí začali tie virtuálne reality nejakým spôsobom vlastne radikalizovať. Hej, myslím si, že Tie dôsledky toho, že sa vlastne nechodilo do školy, že sa ľudia naozaj začali viac a viac izolovať a začali viac žiť sami v nejakých virtuálnych predstavách, toto teraz iba začneme pociťovať. Že, že Ten nárast ako keby nejakých aj psychických problémov s tým spojených, že toto vlastne teraz spúšťa niečo, čo to spoločnosťou teraz bude viac a viac otriasať a tie dôsledky budeme stále viac a viac pociťovať. Tak dúfam, že toto všetko sa nám tam podarí dostať. My sme začínali skúšať o tej tragédii na Zámodskej ulici v teplárni. Ja som sa to dozvedel vlastne v ten deň som bol ešte v New Yorku. Prilietal som v noci na Slovensko a mali sme začať skúšať o dva dni na to. Tak samozrejme, že ma to veľmi zasiahlo a veľmi sa mi tak ako zasa prevrátil na ruby možno svet a otvorilo to nejaké potlačané strachy a niečo, čo prosto v nás bolo živené latentne dlhodobo a teraz to dostalo konkrétnu podobu, dostalo to podobu vraždy. A vtedy je veľmi ťažké sa rozhodovať, že čokoľvek ako keby sa rozhodnete inscenovať, tak môže vyzerať, že ako by chcete zneužiť tú tragédiu v nejaký svoj prospech čo vonkoncom nie je samozrejme na, naša ambícia. A zároveň tváriť sa, že sa to nestalo a robiť si ďalej bez ohľadu na to nejakú inscenáciu sa mi tiež dá ako vlastne nezmysel, hlavne v divadlo DPM, ktoré nie je zriadovaným divadlom, ktoré tri roky dopredu má jasnú dramaturgiu, pretože sa snažíme byť akční a reagovať. Čiže my sme hľadali nejakú takú cestu, aby sme na tú tému upozornili. Odvážili sme sa vlastne možno viac a otvorenejšie rozprávať o LGBTI plus ľuďoch. Máme tu postavu queer performera, ktorý hovorí monolog, ktorý bol pôvodne napísaný po vraždách v Orlande, kde útočník v Amerike zastrlil, myslím, okolo 40-50 ľudí a, alebo veľké množstvo ich zranil. A vlastne v reakcii na to, No napísal fa Richter, tento monológ človeka, ktorý začal mať vlastne strach, alebo sa začal báť, že sa to môže stať hoci kde inde znova a že čo teda robiť, že ako sa brániť a že či nás niekto obráni, či sa nás niekto zastane, či máme vlastne zabezpečenú ochranu, či si zaslúžime tú ochranu, alebo preto tieto témy tam v tom monologue spomína. A my sme tento monolog, ktorý je pôvodne z inej hry, na odporúčenie vlastne Falka Richtera vložili do tejto našej inscenácie, takže je tam ako keby taká veľmi priama reakcia, ktorá už samozrejme nevychádza iba z tej tragédie v Orlande pred pár rokmi, ale už reaguje aj na tú tragédiu na Zamockej ulici. Čiže dotýkame sa toho, rozprávame, chceme o tom rozprávať, ale zároveň máme ako veľmi jasné, že kde sú nejaké hranice toho, čo chceme povedať a zasa nechceme z toho spraviť ako jedinú tému tej inscenácie, pretože si myslím, že ta skladačka tých postáv a tých ich akoby vzťahových statusov a sociálnych statusov vytvára nejaký obrázok nejakej spoločnosti, čiže toto je akoby dôležitou súčasťou nejakého celku. Tak ako Queer komunita je súčasťou celku, bojuje za nejaké práva, za nejakú pozornosť, za nejakú akceptáciu, povedzme, bez precedentnú, bez nejakých obmedzení alebo ale bez nejakých špeciálnych požiadaviek. Čiže áno, určite v tej inscenácii je veľmi priamá reakcia na, na to, čo sa udialo. Pocítil som takú naozaj vlastne zlosť. Ten strach bol... To je taká chvíľková emócia, že prepadnete na chvíľu paranoji, že čo sa stalo, môže sa stať znova a znova. A ako to zastaviť, ako tomu zabrániť. Ale vlastne jediné, čo sa dá robiť, je zmeniť tú atmosféru, zmeniť tú spoločnosť, akoby ten pohľad na, na samotnú problematiku. A myslím, že určite tomu pomôže sa to viac o tých témach rozprávať. Otvorenejšie, fundovanejšie, naozaj prezentovať odborné názory, a nie uh, všelijaké dilatánske primitivizmy, ktoré vypušťajú ľudia, predovšetkým teda z politických strán a predstavitelia církvy. Vlastne nesmieme my dovoliť, aby tieto ich názory boli jediné, ktoré v tej spoločnosti bude počuť. Čiže my musíme tú opačnú stranu názorovú ako keby rovnako dôrazne nahlas a oveľa silnejšie začať zverejňovať, robiť o tom, písať o tom, učiť o tom, prosto neskryť sa vystrašenie do kúta. Ja sa venujem divadlu 20 rokov a stále akože sa snažím sám seba nejako motivovať a dávať si nejaké väčšie povedzme výzvy alebo niekam sa posúvať ale je pravda, že posledné roky sa začínam trošku obávať aj o nejakú takú ekologickú stopu a udržateľnosť a bojím sa, že to, ten divadelný priemysel, ak to tak môžem nazvať, sa veľmi málo venuje týmto témam a je to vlastne v takom samotnom konceptuálnom uvažovaní nad prípravovanou vecou. Čiže keď už v osobnom živote dokážeme nejako minimalizovať svoju spotrebu, dokážeme sa nejako snažiť zmenšiť produkciu odpadu, alebo svoju uhlíkovú stopu, alebo vyberať si, čo si kúpime na oblečenie, stravu a tak ďalej. Tak myslím, že by sme toto mali prenašať aj v tých svojich ako keby profesných zameraniach, že rozmýšľať aj v tom divadle, že čo treba naozaj kúpiť, čo treba znova vyrobiť, či je to potom likvidovateľné, skladovateľné, a tak ďalej. Čiže ja by som poprieal divadlu, že aby sa vyvíjalo myšlienkovo, ideovo a formálne stále dopredu, ale zároveň aby našlo aj spôsob ako byť čo najviac udržateľné a nevytváralo iba tú kvantitu ale naozaj začalo uvažovať viac tak ohľadu plnejšie k životnému prostrediu a zároveň, aby naozaj malo teda odvahu aj instenovať témy, ktoré budú takisto posúvať tú spoločnosť dopredu a nie spôsobovať nejaký regres.